0: Meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nur mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Audio-Wiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Mensch und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Mensch und Maluk. Wir reden über Marketing, Unternehmertum und was sonst noch so in unserem Leben passiert. Herzlich willkommen, lieber Markus. Wie geht's dir?
1: Hallo, hallo. Ja, schmeidig geht's natürlich. Erst recht, weil ich hier aus dem wunderbaren Fenster gucke mit 42 Grad. Ähm, Kann es einem nur gut gehen.
0: Ja gut, da ist unser Mai hier in Deutschland auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer mit ganz viel Regen. Aber ich bin super happy. Es ist mega grün. Das sieht bei dir nicht so grün aus. Ne? Komm, wir betteln jetzt mal ein bisschen. Was hast denn du? Tatsächlich, ich, ich bin ja umgezogen. Ich wohne jetzt in
1: Dubai Hills und ich habe sehr viel Grün vor mir. Ich gucke aktuell sogar auf den Golfplatz. Ich weiß nicht, ob du
0: mehr Grün vor der Tür hast. Ja, ich im Dschungel. Ich sitze gerade in meinem Wintergarten ah. und, und schaue raus äh, in eine große, blühende, grüne Wand. Von daher, aber gut, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ist. Ja gut, da kann ich nicht mithalten, grün... weil, weil Pflanzen in meiner Umgebung sterben prinzipiell, ja. Okay, alles klar. Hast du keinen grünen Daumen, Markus?
1: Nee, ich ähm, bin da auch nicht geduldig genug für sowas. Ich habe goldene Daumen.
0: <lacht> Louis Vuitton Daumen. Gucci Daumen. <lacht> du sagst es. Ja,
1: cool. Jeder soll das machen, was am besten kann. Und Pflanzen gehört nichts zu mir.
0: Ja, das ist, das ist auch okay. Ich meine, die machen auch ähm, viel... Ähm, ja, sie, sie wollen viel Aufmerksamkeit. Also ich schenke ihnen sehr viel Aufmerksamkeit. Ich bin umringt von Pflanzen. Ich habe äh, 50 Pflanzen oder so. Und ähm, naja... Die wollen natürlich äh, gerade bei diesen Wetterlagen, die jetzt kommen, gut umpflegt sein. Und äh, in Urlaub fahren äh, lässt mir das Herz immer bluten, weil da sterben immer ein paar. Aber gut, ich werde länger nicht in Urlaub fahren, weil ich werde jetzt jeden Moment Papa. Wir hatten eigentlich vor fünf Tagen Stichtag und äh, es kann jetzt jede Sekunde äh, passieren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, ähm, es ist ein bisschen wie sich ein Paket bestellen, weißt du, irgendwas geiles Shoppen, ja, und dann ist das Lieferdatum da, ja, das ist dieser Stichtag, ja, und dann kommt das Paket nicht. Und du sitzt dann da, und seit fünf Tagen sitze ich da, und es ist irgendwie, es breitet sich eine innere Unzufriedenheit in mir aus, irgendwie. Oder ja, Ich, also, ähm, ich, ich hoffe dir ist auch weiter.
1: bewusst, dass es kein, äh, genau, ich ich kein gibt, gibt. Genau, kein Rücksenderecht. Ja, genau. Auch so, Wenn, 14 Du Tagen kannst mal dann so bewerten, dieser Artikel.
0: Ja, genau. Du kannst mal
1: bewerten, dieser Artikel gefällt mir
0: aber es bringt da nichts. Ja, genau. Den kann ich nicht wieder reinstoffen. Nee, das kann ich vergessen. Genau. Also kein Rückgaberecht, aber dessen bin ich mir bewusst. Ähm, das Ganze war ein Wunsch. und Von daher, genau, es kann jederzeit passieren und dann wird mein Leben ein anderes sein. Sind wir live mit dabei? Sind Ja, wir sind live mit dabei. Aber apropos <lacht> Geburtstag, ne? du hast auch Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, nachträglich, ähm, du hast viele Leute aus danke, Deutschland danke, empfangen, danke. unter anderem auch den Eventus-Club, der bei dir war, von Jürgen Höller. Wir haben dich alle nicht aufgrund deines Geburtstags besucht, aber ähm, hast du da ein paar spannende Learnings und Geschichten mit dem Netzwerken von, genau, mit sehr interessanten anderen Unternehmern, glaube ich, vor allen Dingen?
1: Ja, es also war spannend. Genau Also kurz bevor mein Geburtstag, eine Woche zuvor, war eben auch die Mastermind-Reise, diese ganze Eventus-Reise nach Dubai. Das war ja Heimspiel für mich. Und ähm, ja, es war sehr interessant, wieder Leute zu sehen, mit denen man sich ja angefreundet hat. War aber auch interessant zu sehen, dass sich gewisse Teilnehmer meines Erachtens nach immer mehr die Fassade bröckelt, sage ich jetzt mal, wenn man so okay. eine Zeit lang zusammen ist und es tauchen dann halt so Wahrheiten auf und so echte Gesprächsthemen, wo man dann merkt, okay, hm, der eine oder andere lügt sich vielleicht auch selbst was vor und ist vielleicht gar nicht so weit, wie er gerne wäre. Und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt und auch so reflektiert, wie weit ich mich entwickelt habe, als ich mich hier mhm. für diese ähm, Reise für dieses ganze Jahr entschieden habe. Das war 2021. Da war ich ein ganz anderer Markus als heute. Und beruflich, privat, in, in jeder Hinsicht. Und ich habe festgestellt, dass ähm, als wir dann gemeinsam einen Ausflug gemacht haben und dann so ich hatte auch das, gar nicht das Bedürfnis. Da war dann so morgens um halb zehn schon Shampoos saufen auf einer Yacht und ähm, dieses zwanghaft auf Knopfdruck, jetzt machen wir Party und haben gute Stimmung. Und ich war irgendwie so in dem Modus, also ich würde mich zum liebsten irgendwo auf so eine coolen Liege hinlegen, eine coole lounge Musik hören, dann nicht den Champagner-So, sondern vielleicht mit Früchten auf Eis und nicht irgendwie so Vollgas. Und habe ich dann gemerkt, habe so, nee, ich, ich bin. Das bin ich nicht und ich, da war mir dann zum allerersten Mal auch bewusst, dass ich vielleicht mich nicht zwanghaft immer integrieren muss, sondern dass es auch vollkommen in Ordnung ist, vielleicht so ein bisschen Distanz zu bewahren. Weil das war ja auch so ein Thema, wo ich die letzten Jahre ja schon immer überlegt habe, ob das in Ordnung ist, weil ich jetzt nicht der Mensch bin, der viel mit Menschen unterwegs ist. Ich sortiere mir das auch aus, mit wem ich unterwegs bin und habe immer das so als als Negativpunkt in meinem Leben gesehen, dass das vielleicht ein Mangel ist oder ja. vielleicht ist es auch irgendetwas, was es das heißt ja auch immer, vielleicht bist du nicht dir sicher genug, weswegen du nicht mit anderen Menschen umgeben willst und ich habe eigentlich immer geglaubt, dass es irgendwie an mir liegt und bei der Reise ist mir ganz, ganz bewusst geworden, dass es vollkommen okay ist, zu sagen, ich habe da keine Lust drauf und ich habe da keine Lust, auch mich jetzt da 100% zu integrieren und witzigerweise ging es anderen auch so. Mhm. Erst recht, die Tour ging dann bis abends um 10 und ähm, und alle, also nicht alle, aber ein, ein Großteil, äh, gerade auch der Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, die wären halt gern schon so um 9 oder eigentlich schon um 19 Uhr so irgendwie vom Board gegangen, vielleicht noch irgendwo nett gemütlich essen gehen, weil das Ganze war halt auch nicht so, wie man sich es vorstellt. Also ich habe schon die eine oder andere Yachttour in Monaco mitgemacht, äh, wo dann ein Caterer vor Ort ist und wo dann, dann mit Besteck und Tellern ist äh, und nicht mit irgendwie Plastikgabeln äh, gegrilltes vom vom Plastikteller nimmst. Das war für mich mhm. auch einfach ganz ehrlich. Da bin ich mir mehr wert. Das passt also nicht auf eine Yacht-Shampoos. Äh, ja, Shampoos. Ich, <lacht> eine Yacht ja, nicht mehr. Ich, ich bin mir einfach mehr wert. Und dann, das okay. dann, dann, das war halt so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, gut, ähm, ich bin für so eine Mastermind-Reise oder für eine Mastermind-Gruppe gar nicht mehr ready. Ich, ich habe da einfach auch gar nicht mehr das Ziel. Ich bin schon woanders und ich ziehe mir jetzt halt andersweitig diese Informationen raus und ähm, und das war eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Das hat mich extrem beruhigt auch und hat gezeigt, dass äh, das Jahr die letzten zwölf Monate mich extrem verändert haben, in positiver Hinsicht und ich viel, viel zufriedener und glücklicher bin, als ich dachte. Ähm, weil man ja auch oft auch mit solchen Seminaren, sage ich jetzt mal, so auf diese Fehlersuche geht, dieser Optimierungsdrang zu gucken, was könnte man noch verbessern? Und ich habe dann festgestellt, hey, ich bin extrem zufrieden mit der Ist-Situation, ich bin glücklich mit meinem Business, ich bin glücklich mit meinem Leben. Und da war ich sehr dankbar, dass ich diese Erkenntnis habe haben können. Das heißt, zum einen Seite hat diese Reise wieder was bewirkt und es hat sehr, sehr was Gutes. Gleichzeitig war aber auch die Feststellung, es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Okay, und äh, ich meine, diese Fassade, dass die gebröckelt ist, das war das Programm an sich, sprich die Yacht und das Plastikbesteck? Ja, das, oder waren Menschen, das auch die Leute? Die, Menschen, mhm, okay. die, also
1: die Fassade, weißt du, du, du du kennst es ja. Du ja. kommst in eine Gruppe von Menschen hinein und jeder zeigt sich von seiner schönsten Seite. Mhm. Und jeder erzählt, wie er erfolgreich er ist, wie mhm. glücklich er ist und oh, dass er oh, der größte, höchste, schnelle Weiter ja. ist. Das oh, ist no. ja normal. Irgendwo ist jeder von uns ja auch so. Äh, man zeigt sich niemals mit der schlechtesten Seite, wenn wir uns irgendwo präsentieren. Und die einen sind halt bisschen mehr Fassade und die anderen etwas ähm, entspannter.
0: Ja, aber und, oh, ich weiß nicht. Ja, Ich, ich, ich weiß komplett, dann, was du meinst. ja. Hm.
1: Genau. Und dann ist es halt so, wenn du die Leute immer wieder triffst, dann äh, werden die Gespräche ja auch irgendwie tiefer und du merkst, ja, die Aussage passt aber nicht ganz zu dem. Und dann siehst du halt aber auch, wie sich Menschen gerade auch auf Reisen verhalten. Also ich bin ja ein Hotelkind das heißt, ich habe viele, viele Jahre im Hotel verbracht und ich habe es geliebt, im Hotel zu arbeiten. Und da siehst du ja auch, wie sich Menschen so verhalten. Gegenüber Personal, gegenüber wie man isst, wie man trinkt, wie man sich so verhält einfach. Und dann, wenn du halt dann so die Tage verbringst, dann denkst du dir halt auch so, ja, das passt halt irgendwie dann doch nicht alles zusammen. Und das war sehr interessant. Also es war einfach für mich auch so, zu sehen, es war augenöffnend und ähm, vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, weil man sich doch erhofft hat, dass man da halt nur mit Top-Unternehmern zusammen ist und man mhm. gemerkt hat, dass man halt doch nicht nur Top-Unternehmer sondern auch viele, die erst Top-Unternehmer werden wollen oder glauben, dass sie werden können. Das war so ein bisschen ernüchternd gleichzeitig aber auch, was ist ein Top-Unternehmer? Bin ich überhaupt ein Top-Unternehmer in Anführungszeichen? Was denkt wer anders, wo ich stehe? Das muss man ja natürlich auch fairerweise zugeben, weil einige waren ja auch dabei, die schon viel, viel weiter als ich sind. Erkennen die mich überhaupt als Top-Unternehmer an? Also das ist immer so eine Ansichtssache. Deswegen möchte ich es auch vollkommen wertfrei benennen. Aber für mich war das dann eben auch so, dass jetzt bei diesem Punkt, das war jetzt die zweite Reise, man die Menschen schon hinter der Fassade kennengelernt hat. Und das war dann teilweise schon auch... Ja, überraschend, hätte ich nicht geglaubt einfach. Ich
0: finde es schade, dass überhaupt diese also Fassade, sagen wir mal, in dem Moment existiert, weil das ist ja auch ja, für die gut. Menschen. An also sich keiner, keiner, ja, aber keiner möchte mich sehen, wie ich zu Hause mit der Chipshütte auf
1: dem Sofa liege. Also meine Fassade ja, aber das existiert ist ja, nicht ja auch, wenn ich das Haus verlasse. Es ist ja nicht falsch. Nein, aber ja, die einen bauen wahrscheinlich etwas mehr Fassade auf, als sie vielleicht bräuchten, weil sie glauben, sie müssen mithalten. Das fällt mir immer wieder auf. Also gerade ja. auch so in solchen Kreisen, gerade weil so. Du, ich verstehe es immer nicht, wenn du jetzt Unternehmer bist, ob erfolgreich oder nicht, dann kannst du doch eigentlich sagen: Hey, bei mir läuft es gerade nicht gut. Also ich kann das sagen, Boy. ich kann ganz klar sagen, absolut. was läuft gerade nicht gut und was ja. läuft gut und was ich ja. vielleicht lasse ich das, was nicht gut läuft, vielleicht manchmal auch in Gesprächen weg, gerade bei fremden Menschen. Aber ja. ich kann in der Runde absolut zugeben, was Sache ist. Aber ja. ich habe festgestellt, dass dieses Mal Menschen mit mir gesprochen haben, die sich diese Reise hätten nicht mal leisten können. Ja. Und die machen dann alles, um was so zu einer Reise dabei zu sein, wo ich mir dann sage, ey, da stelle ich mich doch lieber hin und sage, hey, ich bin diesmal nicht dabei, weil ich es mir nicht leisten kann. Und da habe ich dann gemerkt gehabt, wie viele Menschen da versuchen, zwanghaft eine Fassade aufrechtzuerhalten, um sich selbst was zu beweisen vielleicht oder anderen. Ich hoffe nicht anderen, ich hoffe wenigstens nur sich selbst. Aber das war sehr überraschend. Das hat mich dann auch zum Nachdenken gebracht, auch so, okay, wer sind dann die Rest, wer, wer sind dann noch da und dann merkst du sehr schnell, wenn du mit so einem Blick dann Gespräche führst, dass das eine oder andere doch nicht gepasst hat.
0: Ich finde, das sind, sind sehr ähm, toxische Fassaden, die dort aufgebaut werden. Weil warum bin ich in so einem Coaching-Programm überhaupt drin? Ja, indem man sich, also man ist da drin, um sich Sparings Partner eben zu suchen. Und wenn man versucht, eine künstliche Fassade aufzubauen, hat doch auch niemand einen Tipp für dich übrig oder hat Bock dir zu helfen. Ja, wenn du dich aber dahin stellst und sagst, hey, guck mal, das sind meine Themen. Ich bin aus diesem und jedem Grund hier und ich möchte lernen, weil ich in diesen Feldern Probleme habe, dann stehen doch zehn Leute um dich herum, die vielleicht mehr wissen wie du und geben dir sofort Tipps, ja, weil du bist hilfsbedürftig, weil die Leute haben Bock zu helfen und deswegen bist du da. Und wenn du aber sagst, ja, ich bin der Geilste hier, weiß ich nicht, dann wird alles kalt, niemand lässt die Hosen runter, sprich, andere Leute werden es auch nicht tun, wenn du dich dann da so aufplusterst die ganze Zeit und vielleicht sind die Leute mega dankbar dafür, dass du derjenige bist, der Mut hat, die Hosen runterzulassen, über seine eigenen Probleme zu sprechen, weil auch Probleme anderer ja, geben einem selber sehr, sehr wertvollen Input, immer wieder. Und vielleicht sind andere Leute sehr, sehr dankbar dafür, wenn du auch mal zugibst, dass es bei dir vielleicht gerade nicht so gut läuft und man drüber reden kann. Ja. Und, genau. Also der Meinung bin ich ja auch. Schwierig.
1: Und ich bin ich bin auch immer bei diesen ganzen Roundtables, bin ich ja auch immer hin und so auch gesagt, hey, das ist aktuell mein aktuelles Problem und so weiter und so fort. Ich habe aber auch gemerkt, dass, dass wenn dann andere über Probleme sprechen, dass die halt auch teilweise sehr basic waren. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, wir sind jetzt gerade in der Mastermind. Das sind Probleme, die in der Mastermind schon behoben sein sollten. Sonst sollte man nicht in der Mastermind sein. Was ist also, das sind so ja, so. Ja, also... Immer, mir fällt so ein Marketing einfach auf, ähm, dass es dann zum Beispiel ähm, Unternehmer gegeben hat, die ähm, immer das ist so nach dem Motto, ja, ich brauche jetzt irgendwie schnell Umsatz über Social Media Marketing und so weiter und so fort. Und dann, dann habe ich halt auch gesagt, habe ich so schnell, ja, irgendwie die Hütte brennt und so weiter und so fort und hat noch nie im Leben Social Media Marketing gemacht. Und dann denke ich mir, okay, Mastermind, noch nie Social Media Marketing gemacht. Finde ich schon mal komisch. Zweiter Punkt. Es muss schnell Geld rein, weil die Hütte brennt. Puh, was machst du denn in der Mastermind? Also das sind so widersprüchliche Themen, wo ich mir denke, ich glaube, dass viele, und es ist ja auch das, das Seminargeschäft da draußen, viele, glaube ich, gehen auf solche Seminare, in solche Masterminds und glauben, wenn sie dann bezahlt haben, dann regelt sich das Problem, weg. weil sie haben ja dafür bezahlt. Ja. Und das glaube ich tatsächlich bei vielerlei Hinsicht. Ich glaube, die wenigsten äh, schreiben mit und arbeiten das Geschriebene dann nachträglich nochmal aus und ähm, die meisten gehen aus diesem raus und es hieß ja auch, viele waren dort nur um zu feiern, um Spaß zu haben, was ich ja geil finde. Ich, ich feiere das ja voll, wenn jemand das äh, Spaß dran hat. Aber das drumherum war für mich tatsächlich nicht so begeisternd.
0: Ja, häufig ist es so, dass eine Mastermind ja immer wieder auch ähm, neue Baustellen aufruft. Also man ähm, deckt ja, man wälzt Steine um. Ähm, und ich finde nicht unbedingt, dass Weiterbildungen dann immer ähm, sofort großartige Resultate ähm, nach sich ziehen, sondern ich glaube, das ist, das ist eine Reise, ne, die man ähm, da. Ja, die man da beginnt überhaupt erstmal und sich auf die Suche nach Verbesserungen macht. Aber ich glaube, das ist keine symptomatische, schnelle Ad-Hoc-Lösung für irgendwelche Probleme. Von daher... Das ist jedenfalls bisher so meine Erfahrung in dem Sinne. Und da würde ich gerne einen ähm, kleinen Sprung machen, eine Überleitung, denn es gibt da so ein sehr interessantes Event, ähm, was du veranstalten wirst, und zwar das Excellent Weekend am 1. und 2. Juli. Und äh, das gehört auch zu, wie soll ich sagen, nicht unbedingt zu Perseener Weiterbildung. Ich glaube, das ist... Excellence, was Inspiration betrifft und ähm, was einfach den Horizont erweitern äh, betrifft. Magst du uns da ganz kurz was drüber erzählen?
1: Ja, genau. Also es gab ja schon die ganzen Jahre den Excellence Prize. Das war ein Kundenevent, wo ich einmal im Jahr meine Kunden zum Netzwerken eingeladen habe und viele sind natürlich deswegen auch dann nach Süddeutschland angereist und da dachte ich mir, okay, ein Tag ist eigentlich zu wenig, wir machen dann ein Weekend raus und haben eben den, den Excellence Day noch sozusagen vorweggeschoben, den Samstag und dort habe ich eben nicht nur dachte mir, okay, wenn ich die ganze Zeit rede, ist es ja so ein bisschen langweilig für meine Kunden, sondern wir machen da einfach, wir laden da ein paar andere Speaker noch ein, andere Experten, die eben nicht nur meinen Kunden, weil wir öffnen jetzt in dem Fall auch zum ersten Mal die Türen eben auch für Interessierte, die sagen, hey, ich möchte einfach mal einen Tag lang an meinem Business was machen. Ich möchte mich inspirieren lassen, wie du sagst. Ich möchte Input kriegen. Ich möchte mich mit anderen Unternehmern und Selbstständigen austauschen. Ich möchte gucken, okay, wo habe ich für Vielleicht noch Baustellen in meinem Business, wo könnte ich vielleicht noch was verbessern und sich einfach mal einen Tag damit ähm, befassen tolle Menschen kennenlernen, tolle Netzwerke äh, ausprobieren, Spaß haben natürlich auch und so ist der Excellence day eben jetzt ins Leben gerufen und die Idee war eben auch, eben, dass meine Kunden sich miteinander vernetzen können, auch weil ich finde, wenn man schon äh, sich eben in Trainings begegnet, dass man sich auch mal live sieht, wir machen ja alles online seit, seit vielen Jahren und das sind die wenigen Möglichkeiten, wo man eben dann auch mit mir eben im persönlichen Kontakt treten kann und deswegen gibt es eben jetzt das Excellence
0: weekend Sehr, sehr cool und, und du Tag, bist dabei. Ich bin dabei und ich freue mich da total yeah. drauf und zwar wird es da insgesamt, wie viele Keynotes geben? Sechs oder sieben? Genau. Einige auf jeden sechs Fall. sechs Personen. Ja, und ich darf dabei sein. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich da mega drauf. Mein, mein Kopf ist explodiert, als du mich eingeladen hast an Themen, über die ich gerne reden möchte und ja, jetzt kill your darlings. Ne? Man kann nicht über alles reden, von daher wird das noch eine spannende Sache, aber ich freue mich mega drauf. Ich habe viele Ideen, und ähm, ja, ich habe auch ein bisschen die Muffensausen, sagt man ja irgendwie, weil äh, vor anderen Leuten sprechen äh, ist ja immer so eine Sache. Aber ich würde sagen, also wir wollen ja hier nochmal ganz kurz eine Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie aussprechen. Ja komm, wir machen, wir machen das ganz simpel. Ja. Jeder, der jetzt dabei ist und sagt, hey Markus, hey
1: Thomas, wir haben Bock, also erst einmal Menschen mal live kennenzulernen, Punkt ja. Nummer eins. Punkt Nummer zwei, natürlich neben uns noch drei weitere, zum Thema Verkauf, Umsatzsteigerung, Neukundengewinnung und Marketing zu haben, einen ganzen Tag zu verbringen mit tollen Unternehmern und das in Regensburg im Hotel Novotel. Hotel. Wir machen ein tolles Mittagessen, Kaffeepause, alles ist mit dabei. Und normalerweise kosten die Tickets ja 400 Euro, aber wir machen es jetzt einfach mal so. Wir verlosen jetzt hier einfach mal zehn Karten. Geil. Für unsere Podcast-Zuhörer. Und okay. wer jetzt sagt, ey, Mensch und Male, ich möchte dabei sein, dann ganz einfach eine E-Mail an kontaktmarkus menschde und dann werden die zehn einfach rausgelost, die werden angeschrieben und die bekommen eines dieser zehn A400 Euro wertvollen
0: Tickets. Geil. An kontakt Geil, oder? Markus-Mensch.de. Sehr, sehr cool. Genau. Zehn Freikarten für das Excellence Weekend. Sehr, sehr geil. Cool, danke lieber Markus. Und äh, ja, Gerne. vergesst nicht, dem Markus zu schreiben und seid dabei. Ähm, ja, es wird sechs verschiedene Keynotes geben zu verschiedenen Themen. Storytelling, Marketing, Expertenstatus, äh, Videomarketing, Social Media. Es wird alles dabei sein, um sein eigenes Business zu boosten. Ähm, warum scheiße ich mir so ein bisschen in die Hosen davor. Natürlich immer vor, vor anderen Menschen zu sprechen, habe ich schon oft gemacht, ähm, ist eigentlich auch gar kein Problem. Trotzdem hat man immer dieses Lampenfieber. Also ich, genau, man hat immer ja. dieses Lampenfieber. und ja, es ist normal. Ja. Also ja. zum
1: einen, zum einen steckt es bei den meisten auch in der Kindheit, so dieses das Thema. Ähm, ich glaube, dass vieles auch mit Glaubenssätzen zu tun hat, so nach dem Motto, so ja, stelle ich mich in den Vordergrund und so weiter und so fort, ähm, passt sich ein bisschen an. Das ist genau das Gegenteil von sich vorne hinstellen und reden. Und natürlich, man ist dort vorne auf der Bühne alleine. Man macht sich ja angreifbar. Mhm. Menschen vor einen bewerten einen, zwangsläufig, ob positiv oder negativ. Und ja. wir haben natürlich normalerweise alle Angst, negativ bewertet zu werden. So ja. Und ich glaube, das ähm, bedeutet natürlich auch, dass wir selbst einen extrem hohen Perfektionismus an uns selbst üben, dass da ja gar nicht unser Publikum hätte. Ähm, und man merkt es ja auch oft, dass viele Menschen auf die Bühne gehen und sagen, also ja, aber ich möchte mich vorweg gleich mal entschuldigen, ich bin das nicht und ich habe das ja. nicht. Wo ich mir mhm. denke, na, jetzt fang doch erst ich mal an zu reden, vielleicht fällt es gar nicht auf. Genau, genau. also das braucht es oft gar nicht. Und kleine Fehler, die passieren, die fallen in der Regel niemanden auf, aber ich muss zugeben, selbst mir, selbst ich bin in den ersten Minuten, bis ich dann warm, mich warm geredet habe, brauche ich auch immer so eine kleine Zeit.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ein sehr gutes, das ist nicht unbedingt ein Talent, sondern es ist ein Skill, den man sich gut aneignen kann, denn er hilft einem auf vielen Ebenen weiter, sich im vor Menschen zu stellen und zu sprechen. Das kann ein Verkaufsgespräch sein, das kann ein Pitch sein. Das kann aber auch eine Keynote sein, um sein eigenes Wissen an andere Leute weiterzugeben. Das kann auch ein Date sein, Leute. Ja, da muss man jetzt ist vielleicht keine Keynote. Ja, okay, aber bei Dates muss man ja auch viele Fragen stellen, Markus, ne?
1: Ja, Wenn du aber musst auf ein auch Date stellst und eine Keynote, du darfst hast, so. dich nervös sein. Ja. ja, ganz ehrlich, reden zu können, richtig reden zu können, sich richtig ausdrücken zu können, ob jetzt in der Keynote oder in der kleinen Gruppe oder auch im One-to-One, -One, das ist super wichtig und die meisten Selbstständigen und Unternehmer unterschätzen die Macht von Rhetorik.
0: Ja, total. Ich finde es immer großartig, wenn ähm, Leute reden können, ohne diese ganzen Füllwörter zu benutzen. Da bin ich extrem, also noch extrem schlecht drin. Ich sage viel M, äh, m und ähm, jetzt gerade schon wieder. Das sind diese Gedankenpausen, die man dann füllen möchte. Vielleicht denke ich auch einfach viel zu viel in meinem Kopf und deshalb sage ich äh, viel zu viel M, weil mein Kopf nicht so richtig weiß, wo er hin will. Und das sind alles Sachen, die ich gerne ausbauen möchte. Nur arbeitet man nur an solchen Themen, wenn man sich vornimmt, vor anderen Leuten zu sprechen. Man setzt sich jetzt nicht unbedingt dann abends hin, wenn man jetzt zum Beispiel keine Keynote hält oder keine Vorträge macht oder keine Web Webinare oder keine Pitches oder man setzt sich damit nicht auseinander, nicht unbedingt. Und ähm, gerade solche Events wie zum Beispiel das Excellence Weekend bringt mich in exponierte Lagen, in denen ich natürlich irgendwo verletzlich bin und wo ich dann aber auch eigen, also Ansprüche an mich selber stelle, wo ich sage, ich möchte nicht mehr so viel M ähm und Äh sagen und Genau in solchen Momenten fange ich an, an mir zu arbeiten. Ich weiß, dass ich viel Wissen habe. Ich weiß auch, dass ich gut reden kann. Ich weiß, dass ich vor anderen Leuten gut reden kann. Aber es gibt noch so gewisse Felder, wo ich sage, da ist noch viel Bedarf an Lern Lernkurve, Skill. Und, aber es ist etwas, was ich unbedingt beherrschen möchte, weil ich das ein ganz tolle Sache finde, Wissen an Menschen weiterzugeben und andere Leute zu inspirieren, genauso wie ich es liebe, andere Leute, anderen Leuten auf Bühnen zuzuhören, die mich inspirieren und mir Dinge erzählen, wo mir eine wo mir ein Licht angeht. Ja, Das ist ja das Allergeilste, wenn du es schaffst, wenn die Leute da sitzen und du siehst in deren Augen so, bing, denen ist gerade ein Licht aufgegangen. Und das ist das das Großartigste, finde ich, was man, was man irgendwie machen kann. Ja, und dafür muss man aber erstmal einen gewissen Weg gegangen sein. Und ich bin, befinde mich gerade so ein bisschen auf, auf diesem Zwischenstep, wo, wo ich mir selber trotzdem auch sage, ich könnte noch ein paar Jahre Erfahrungen gebrauchen, um mich da drin vielleicht noch wohler zu fühlen in der ganzen Sache. Aber das ist ein Weg. Ja, das ist ein Weg. Du hast auch erstmal ganz viele andere Sachen gemacht, bevor du darauf gekommen bist, irgendwie zu coachen, dich irgendwo hinzustellen, zu reden.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich auch ein Prozess. Also zum einen ist alles die, die Gewohnheit, das ist das Erste. Wenn du oft redest und oft sprichst, dann wird es alles leichter. Und ja, das Thema Coaching ist bei, bei uns nie, nie geplant gewesen. Also es ist einfach angefangen, wo wo wir gemerkt haben, okay, unsere Agentur läuft super cool und Kunden kamen auf uns zu und meinten, Herr Markus, wie geht das Ganze? Kannst du es für uns machen? Und ich dann gesagt habe, hey Leute, das kannst du selbst machen. Und dann kam die Frage, wie? Und dann bin ich zwangsläufig in diese Problematik gekommen, okay, ich muss jetzt schulen. Und so sind die ersten Seminare entstanden, die ersten Bookings, wo es geheißen hat, Herr Markus, komm zu uns in die Firma, erklär mal unsere Mitarbeitern, wie das Ganze funktioniert. Und dann irgendwann ist man zum automatisch und zu einem Weiterempfehlungsstrudel und plötzlich sitzt du hier und hast ein komplettes äh, Trainingsprogramm für Unternehmer und Selbstständige und es war also alles nicht geplant, bin ich ganz ehrlich. Das ähm, war nicht mein Businessplan, als ich mich 2007 selbstständig gemacht habe. Aber trotzdem ist es geil.
0: Ja, ich finde das, find das großartig. Das kann ich mir irgendwann auch sehr gut vorstellen, ähm, obwohl ich mir immer wieder denke, wow, das entwickelt sich alles so schnell. Kann man überhaupt äh, auf dem neuesten Stand bleiben und anderen Leuten... Das noch zeigen, aber ich glaube diese diese Bandbreite an ähm, aktuellem Wissen von wirklich schon also noch nicht mal das Wissen, was vor ein paar Jahren irgendwie en vogue war bis hin zu den neuesten KI-Geschichten, die sich gerade aufbauen, ähm, gibt es, glaube ich, eine sehr große Bandbreite an Wissensständen.
1: Wenn du jetzt heute dich weiter weiterentwickelst und dir eine Gebrauchsanweisung von der neuen Kamera anguckst und dich da selbst schulst, dieses neue Gerät zu bedienen, so schule ich mich äh, ständig weiter mit neuesten Strategien und neuesten Thematiken. So, natürlich fokussiert man sich auf sein Themengebiet. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, das Thema KI, das schwappt jetzt gerade komplett auf den Marketingmarkt über, ja, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie das Ganze läuft. Ist das jetzt momentan ein Hauptthema? Nein, noch nicht. Es ist noch, äh, dafür gibt es wieder extra Sp Experten, die sich das Thema aneignen. So, und ähm, das ist die Thematik. Ich glaube, je mehr du zum Experten in deiner beruflichen Laufbahn wirst, umso mehr selektiert sich eine Spitze an Wissen raus. Und daraus wiederum ergibt sich die Möglichkeit, dann ähm, immer dein Wissen selektierter und noch spitzer ähm, zu vertiefen.
0: Ja, würdest du sagen, dafür brauchst du eine Positionierung irgendwann? Du kannst ja nicht immer Generalist bleiben. Das passiert automatisch, glaube ich. Also, das ist ja das, du bildest dich ja weiter mit dem, auf was du Bock hast. Ich
1: sage ja zu meinen Kunden auch immer, ist es wirklich für das, was du brennst? Und wenn sie dann irgendwie sagen, ja, nee, aber vielleicht und überhaupt, sage ich ja, aber dann, du musst dich dein Leben lang in diesem Themengebiet weiterentwickeln. Du musst dich, du musst diese natürliche Neugier haben. Hm. Und diese natürliche Neugier hast du in der Regel nicht für alles. Und hm. dementsprechend gibt sich sowieso irgendwann die Positionierung extrem stark heraus.
0: Ja. Yeah. Gut, ich denke mir da immer so ein bisschen, ich habe ein Problem mit Positionierung. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum, vom einem Fass ins, ins, ins Nächste. Ja. Ich hoffe, das ist okay. Aber ähm, gut, wir haben uns jetzt zum Beispiel auf Videomarketing oder mal, auf Videoproduktion ja ähm, positioniert. Also mit einem Produkt. Aber es gibt ja immer noch ähm, die Qual der Wahl der Positionierung bezüglich Branchen zum Beispiel auch. Und ähm, ich denke mal, darüber wird auch am Excellence Weekend das ein oder andere Wort äh, verloren werden äh, bezüglich Expertenstatus, denn da auch da ist eine Positionierung extrem wichtig. Aber... Genau da haben gerade wir Kreativen ähm, einen sehr, sehr großen Schmerz mit. Denn ein kreatives Brain ähm, wird dann stimuliert, wenn man sich neu auf irgendwelche Sachen ähm, einschießen muss, wenn Dinge unbekannt sind, ähm, neu erschaffen werden müssen und ein kreativer Kopf, dessen größter Horror ist es einfach, Prozesse standardisiert immer und immer wieder abzurufen. Und das sind Zwei Sachen, die sich so ein bisschen beißen. Ähm und deswegen ist es eigentlich. Ja, also sehr zum Teil. Also ich sage
1: immer dann, wenn, wenn du dich in deiner eigenen Firma langweilst, weil alles standardisiert ist, dann fängt es an, Geld zu verdienen. So. Das ja. ist, glaube ich, schon mal ein guter <lacht> Punkt im Leben, dass man sagt, okay, man verdient Geld. Und das ist meistens dann die Zeit, wo es am langweiligsten ist. So. Das ist der eine Part. Der andere Part ist natürlich schon auch die Positionierung. Wenn du sagst, okay, gut, du hast dich jetzt spezialisiert auf eine Branche, dann hast du natürlich die Möglichkeit, immer mehr Einblick in die Branche zu haben. Also ich merke das zum Beispiel, wenn wir die Hotellerie und Gastronomie betreuen, da habe ich einen Einblick auf meine Historie, der sehr speziell ist. Und da merken wir auch, wenn wir im Consulting sind, dass wir viel, viel weiter voraus sind als unsere Mitbewerber, die halt einfach allgemeines Wissen nur haben. Ich weiß Abläufe in den Firmen, ich weiß die Abläufe in den Betrieben, in den Ketten. Und das ist schon ein Wissen, was von Vorteil ist. Und genauso, wenn sich jemand positioniert auf eine Branche, dann hat er auch durch seine Kunden immer mehr Einblick in die Branche, immer mehr Einblick in die Abläufe, weiß über Trends Bescheid und hat vielleicht dann auch einen Trend erkannt und sagt, hey, der Kunde von mir hat diesen Trend jetzt aufgesetzt. Ah, dann kommt dieser Trend jetzt erst. Und plötzlich kannst du für die gesamte Branche ein Produkt entwickeln, eine ja. Dienstleistung entwickeln, die alle anderen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, das, stimmt, das ist dann der Game Changer, wenn du dich auf eine Branche spezialisierst. Ja. Ähm, das ist auch die Arbeitserleichterung findet dann statt. Warum? Weil du nicht jedes Mal dich neu einarbeiten musst, nicht jedes Mal alles erklärt bekommen musst. Das heißt, die Arbeit, deine Arbeitsabläufe intern in deiner Firma finden alle viel leichter ähm, die Abarbeitung statt, weil du dann die Positionierung hast. Also es gibt viele Punkte, die das Leben dank einer Positionierung leichter machen.
0: Ja, das spricht absolut dafür. Das ist zum Beispiel mein Weg, den ich dieses Jahr, denke ich mal, noch gehen werde, sich da noch besser hinzustellen. Denn ja, es ist genauso anstrengend, sich neu immer in irgendwelche Probleme einzufuchsen. Ähm, von daher... Und es ist etwas, worüber ich mich jedes Mal beschwere, obwohl ich es dann im Endeffekt auch wieder toll finde. Ähm, aber das ist so ein Feld auf jeden Fall, was ich anpacken werde. Und ich hoffe, dass da auch einige Themen am Excellence Weekend, dass mir da einiger Input äh, geliefert wird, der der mich dann da weiterbringt. Ähm, von daher auch nochmal hier die Einladung an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, meldet euch bei Markus per Mail und ihr bekommt eine Freikarte für das Excellence Weekend in Regensburg. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon sehr drauf. Und in diesem Sinne, lieber Markus, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ähm, ich begebe mich wieder in die Warteschleife <lacht> des Vaterwerdens. Es äh, kann jederzeit soweit sein. Und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ähm, bin ich Papa. Und äh, ich werde berichten.
1: Auf jeden Fall, wir sind gespannt. Euch natürlich nur das Beste. Und natürlich für alle, die wieder zugehört haben, vielen lieben Dank. Das war Mensch und Maluk und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Maluk und der gesamten Besatzung kommen wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar da gelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.